0: Это исключительно вопрос, скажем так, визуального ряда. То есть в Москве можно было бы поймать и сделать какие-то другие интересные сцены. Я знаю, что и Георгий переживает, и я жалею, там есть сильная сцена. Есть одна сильная сцена, которую пришлось сильно менять локацию, просто потому что во Владивостоке, к сожалению, да, не вырыли. Ну я добавлю,
1: вот мы сейчас поездили чуть по городу вчера, то есть нас Дим где где-то повозил, да? посмотрю, здесь конечно больше натуры, просто заполненный кадр, то есть, но Владик он тем древ, что мы где-то мой одинокий там, история позволяет, что он действительно может где угодно,
0: я тут повторюсь. Владивосток красивый, у него есть свои... Владивосток и есть море, кстати, да, надо активнее использовать. Я думаю. Вот скажу, вот концовка первой серии с выбрасыванием пистолета. Горе была очень вот хороша. Это. Да, то есть Владивосток есть, имеет свои как бы очень интересные локации, которые нужно использовать по поводу. Здравствуйте, у меня меркантильный вопрос. Вызвал. Давайте. Сразу на столик, на столик кладите. Вы продали за
2: вы чувствуете да. сейчас будущего сериала? Мне кажется, что вы продешевили.
0: Нет, ну я как бы думаю, что если вдруг мы все-таки доведем дело до коммерческого состояния сериала, то, конечно, мы там уже разберемся дальше. То есть
3: вы рассчитываете получить какой-то
0: гешев, да? Я рассчитываю, что если этот сериал действительно пойдет по какому-нибудь каналу, по стримингу и так далее, то, разумеется, э, все, кто его делал, снимал, снимал снимался, придумывал, получит какое-то вознаграждение, разумеется. — Но вы сейчас чувствуете будущее у него? — Я думаю, что у него такое будущее есть, да.
3: — А к режиссеру логичный вопрос. Вы чувствуете будущий потенциал? — Пусть это зрители решают. — Ну мы решили, мы похлопали.
1: Спасибо. Спасибо, что похлопали. Ну, я не знаю, честно. Нам еще предстоит работать над шестью сериями закончить, потому что они готовы по съемкам, по сняты, но, допустим, в третьей серии нету две интервьюерных съемки, которые вот если вставить, все серия готова. У нас нету в четвертой серии одной интерьерной съемки. Там вот я приезжаю, получается, до. 19-е прилетаю в Владивосток, у нас сразу же 10 дней оставшейся натуры. То есть это показ мы как мы вырвали из того, что у нас сейчас можно снимать типа осень, потому что это, вот, натура как надо. Надеемся, что мы в этом году закончим.
0: Может быть, осень.
1: Не знаю, честно, я не загадываю такие вещи.
0: Мы снимаем
4: для того, чтобы люди смотрели. Мы
0: время. Пацаны растут. Пацаны растут,
4: да. Знаете, я просто с Георгием вот два дня провел, да? Вы сейчас его сильно мучаете, потому что он очень переживает за то, что получился фильм, не получился фильм. И его спрашивать про это, конечно, наверное, только вот усилять ему эти переживания. Лучше сказать ему, что понравилось, что не понравилось. Может, каких-то. Он же ждет.
2: Добрый вечер. Не секрет, что многие вещи пишутся и снимаются в расчете не только на внутреннего, но и на внешнего потребителя. Не было ли у вас соблазны сделать фильм таким, чтобы он понравился не только в России, а где-нибудь еще? Например, воткнуть фильм, там, не знаю, и традиционный, далее. Спасибо.
3: Ну вот,
1: главного убийца, видите, да, он тот еще. Вот, сейчас закончу. Дальше. Двех, двух медсестер вы видите, девушки, они нет традиционной ориентации. Это раз. Во-вторых, если, ну, если целиком отвечать, нет, мы не думали. Тут, потому что очень силен, силен менталитет,
0: я считаю, российский, то есть для Америки надо было переписывать все. Вы знаете, на самом деле это очень глупый подход. И вот, если честно, когда пытаются что-то делать, писать, снимать, в расчете на какой-то зарубежный рынок вот мы сейчас здесь ставим то, что им понравится, то, что у них пойдет это очень глупо в итоге получается, это примерно как, представьте себе, что там американский писатель начнет или американский режиссер начнет снимать с расчета, вот чтобы в России понравилось, вот тут у нас будет Божик в бане с медведем парится, потом выходит и его наливает в кокошники жена из самовара горячей водки. Вот. То есть любая попытка, во-первых, это глупо, это всегда смотрится нелепо, неестественно, попытка подыграть под чужой менталитет. Во-вторых, это никому не нужно. То, что так сказать, волнует их собственный менталитет, их собственные особенности, им расскажут их авторы, их режиссеры. А им интересно, люди везде одинаковые, им интересно смотреть, как живут другие люди в других странах, им интересно посмотреть, как те же самые вопросы поднимаются в другой стране. То есть им интересен наш менталитет, наш взгляд на мир, на жизнь. Почему, собственно говоря, по тому же Денфиксу выстреливают какие-то немецкие, какие-то норвежские и прочие, прочие сериалы, фильмы. Потому что это свежий взгляд, это другая культура, которая привлекает.
5: Во-первых, меня зовут Игорь. Мне хочется сказать, конечно, создателям и всем, кто приложил руку, огромное спасибо. То есть вот удовольствие давно такого не видел. Вот, 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 вот от всего сердца говорю, там, вот так, немного связан с кино, я понимаю, как это все делается, как делаются деньги, как вообще происходит успех, как это все работает И я рад, что это снято во Владивостоке. И вообще это даже супер, что во Владивостоке и не в Москве нам надо показывать. Тут Дима, к сожалению, сказал, я в этой стране, в нашей стране, в России, я считаю, что вот, ну, вот именно так и должно. У нас есть много городов, у нас есть много людей, которые на месте делают просто ну, суперские вещи в мировом масштабе. Вот, вот э, я давно не видел такого бережного, такого вот э, кино, которое бережно относится к, э, к фактуре книги, вообще к месту, вообще ко всему. То есть вот цепляет. Э, когда мне случайно YouTube порекомендовал, посмотри, это осенние визиты, ну, там, я вообще тут не очень люблю рекомендации, там 40 секунд не хватило, чтобы засыпиться. Э, большое спасибо. Это, собственно говоря, по фильму. А вопрос у меня простой. если график выхода следующих серий, когда мы можем рассчитывать на третью серию? Ну, хорошо, если нет... вы видели, да, все?
1: Да. Но мы все очень-очень ждем. Очень давно так не ждали. Я могу вам честно сказать, положая руку на сердце, что больше всего это ждем мы сами. Поэтому мы честно шпалим, как вот на скорости возможно те делаем. Но у нас самое, наверное... Большая занятость у актеров, которые, потому что очень многие из ребята, это ведущие актеры Владиславских театров, и у них сейчас, допустим, вот как у Сережи, который играет, э, Илью Карамазова, и у Тани, которая играет раз Мария, у них сейчас, скажу, у них сейчас подряд идет каждый день, э, по-моему, шесть премьер, то есть люди просто домой возвращаются в пол одиннадцатого вечера, а уходят в театр, что-то вот около в районе, по-моему, утра, то есть это вот такой вот день, рабочий... и нам их оттуда выхватить просто нереально. А если у них там выходной, они просто вот так вот,
5: с дурелкой кинут. Георгий, ну ведь это же великолепно. У нас во Владивостоке 6 премьер каждый день. Ну, что нам еще сказать? Я, 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 я. Вот это вот человек, всех. все. Сегодня, если в любом случае,
1: что там претензии привели к площадке, то есть у нас почему-то пошло немножко темнее. То есть серия сама светлая, завтра вы на Ютубе два часа дня премьера, открытая этой же серии, на ютубе она в свободный выкладывается для всех. Вот. Вы можете посмотреть, там достаточно ну, ярче картинка, но не такая темная здесь. Вот. Может быть из-за того, что экран пленкой по-моему,
5: такое ощущение заклеен. Вот мне показалось. Чуть-чуть но... ну, ну, да, темнее, чем... Это не долго. важно, это не важно. Самое главное, во всем важно, показали, всем показали, что а настоящее кино, настоящее кино сейчас можно снимать где угодно и как угодно, главное хотелось. И если мы сравним с коммерческими сериалами, с коммерческими сериалами у вас будет свой зритель. И он будет пересматривать. Я вот сейчас приеду домой, пересмотрю первую серию, завтра посмотрю вторую.
3: А, ну, в общем, спасибо еще раз. Что касается графика, я хотел бы сказать. Дело в том, что первую серию показывали как раз в сентябре прошлого года на фестивале Литр собственно говоря, которым я президентом и являюсь. И я надеюсь, что Георгий успеет к этому сентябрю, потому что следующий фестиваль Лето состоится как раз в конце сентября этого года. И я приглашаю всех посетить этот фестиваль в Владивостоке. Прилетайте и посмотрите следующие серии. У меня вопрос по музыкальной
2: составляющей сериала. Скажите, пожалуйста, вопрос о съемочной группе или, может быть, музыкантам Оргии Праведников, которые здесь присутствуют, по какому принципу выбирались композиции для э, участия в фильме и планируете ли вы продолжить сотрудничество с группой и, возможно, использовать материалы с нового альбома, который вот буквально вышел в конце двадцатого года?
1: Да, мы разговаривали, но если вот им, ребятам понравилось, если они нас не попьют за такое использование, потому что с песней «Радость» моя был связан очень прикольный случай, что мы решили сделать камеру. Которые, собственно, играют музыканты в переходе. Когда Сергей Калугин послушал эту камеру, он сказал, что, ребята, так не будет. Вот. Но, поскольку у меня я оказался между двух творческих личностей, это, собственно, человеком, который написал этот камер, то что я говорю, там все, нам, и актерам нашим нравится. Им ну, и Калугин тоже нравится. И когда Сергей Калугин звонит, ну, что? что это такое? Там? Я вот это, это все. То есть я так, господи, вот так. И значит, начали голову ломать, как вот помирить две силы решили, что это будут музыканты, которые в переходе поют вот так вот просто играют, они там не попадают в нарез, потому что ребята очень хорошо поют и играют на самом деле, которых хвили. Мы им специально говорим, не пойте нормально. То есть девочка, которая вот мажет это сделано специально, что они там вообще песни почти не знают, но ноты забывают. То есть вот пойте так, чтобы это было как. Ну, вот. А, и, и что тут же на контрасте вступила песня ребят из Оргии Праведников. То есть, вот это была задумка такая специальная, не знаю, получилось ли это реализовать а, Вот, а, ну, это зрители судить а, Дальше, по, 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 как отбирались песни, они есть в книге, прописанные тексты Это значит, у нас было
0: восхождение Черной Луны, сегодня это была радость он ну, тут, собственно говоря, все очень просто. Я как раз где-то в этот период, когда писал э, визиты, очень фанател от э, первого такого попавшего мне в руки, да, вообще по первого э, альбома «Негреда», э, где, так сказать, пел Сергей Калугин и Оргия Праведников, и это было... Как бы такое некое звуковое сопровождение для меня написания текста и, и текст, просачивался, текст просачивался в книжку, вот, как фон. Вот, и я рад, что это было воспринято одобрительно, потому что я часто так делаю, на самом деле у меня очень часто э, музыкальные какие-то темы проникают и возникают песни, авторы, группы. Вот. Для меня это такая возможность какая-то сказать спасибо тем, кого я слушаю слушал, когда писал татую книжку. Так, я надо
1: дополнить про песню, потому что у нас выше неба да, планируется. Выше облаков. А, выше облаков, прощи, прощу, прощу Выше облаков, ступени, э -э прыгаю в огонь. И что-то мы еще две думали. Я сейчас просто боюсь соврать. Потому что я, я слушаю кучу материала, как бы вот, 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 вот. Ребятам огромное спасибо, потому что такая мощная краска на этот пол такой, то есть они там делают э, финал, но я думаю, что 80% эмоций, это, если не 90%, это оттуда. То есть все это... Спасибо,
6: Орге! Спасибо вам большое за такую прекрасную экранизацию. Она очень такая, просто великолепная. Я не знаю, как это выразить словами, мне очень понравилось. Очень понравилось моему папе. Он мне как раз показал эту экранизацию, показал первую серию. Мы вот пришли на вторую, это просто великолепно. Сергей Васильевич, к вам вопрос. Как вы считаете, по вашему мнению, вам...
0: Какая-то вот э, сцена удалась, может быть, особенно удачно. Вы знаете, я так сильно выделять не буду. Мне понравился финал. Мне понравился финал, когда э, Кирилл там бежит по удачной улице. На самом деле это, э, скажем так, э, это примерно та сцена, которую я в свое время не дотянул в книжке. Вот что-то очень похожее у меня в книжке должно было быть, но я не дотянул. Я не знаю, я это говорил или нет, я это иногда даже на встречу говорю, Георгий это слышал или нет. Но ты поймал, на самом деле, вот один момент, который я не вытянул в книге, и даже ее дописав и сдав, несколько раз повторял, что я не вытянул одну сцену, которую я знал там должна была быть. Вот эта сцена, она там есть теперь, не в книжке, а в фильме. Ну, если так уточнять, мне показалось, мне хотелось показать вот одиночество вот этого мальчишки, который бежит, там идет по пустому холодному городу. Там не было все-таки такой сцены конкретно, здесь она появилась, все-таки она вылезла. Мне понравилось несколько сцен, ну скажем так, выше, выше среднего понравилось. И я, так сказать, ответил, что они удачные. Где-то несколько сцен у меня есть вопросы, я потом их отдельно проговорю. Но по большому счету, где серия понравилась. Очень на самом деле хорош Шедченко, очень хорош Рашид Гулямович. Корректор тащит, конечно, все эти яло до себя. Вот, это он умеет. А я не знаю, но отрицательные персонажи, они всегда более такие. Их легко играть и сильно получается. Да нет, хорошо. Хорошо, мне нравится. Сто подобно баба говорила Потом микрофончик по на правый фланг, да, пожалуйста, да, да, В да, телевизоре поешь, Так, а вопрос? Угу.
2: Да, я про актеров, наверное, вам, Георгий. Несколько раз услышал, что это актеры театров во множественном числе, то есть означает, что в Владивостоке больше, чем один театр. А можно уточнить? Да, Мы вообще не маленький город. Ну, не, не очень большой. Uh, Все-таки каких театров? <смех> на, на тот случай, когда прилетим на литр или без литра, хотелось бы ну, посетить посетить, <смех> вот, хотелось бы посетить те самые театры, где uh, работают эти актеры. А может, перечислить из каких театров? Театр имени Горького.
1: Оттуда у нас корректор Мария. И так, сейчас я боюсь собрать. В общем, там очень много народу. Театр молодежи, театр дов, ну, до офицеров флота, то есть там, по-моему, космическая относится. Театр оперы и балета, там... Да,
2: да там... Пальцы. Так, 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 так. А, а кто из оперы и балета? Из оперы и балета нам музыкой помогают,
1: ребята. Ну, там, там а
2: все не, не, а а, равно нет, должен... нет, потому что
1: я... Я их должен, видел. Будет не Но потом. Ага. <laughs> оттуда будет, да. Он оперный певец. Томатолог, повар, активен или актер. Вот. А он из Москвы,
5: думаю.
1: Или из Казани. сказали.
0: Казани. Из Казани. Татары еще курят. А он татарин
1: татарец. Вот. Потом у нас, по-моему, еще... Сусурийского театра да, соседнего города у нас. Вот. Потому что кастингом всем у нас занимается как раз Илья Карамазов, которого зовут в миру Сергей Лесенчук. То есть он там ищет как, образы, все подбирает, то есть я пальцем
6: такой, нравится, так мне в этом плане. Я просто хотела сказать, что я признаюсь, что я не читала книгу, и вчера ночью смотрела первую серию, и очень с большим нетерпением ждала сегодня второй серии. И большое спасибо всем, кто снимал фильм. Мне кажется, очень интересно. И вот реально мне было, меня захватило очень интересно смотреть было и с нетерпением жду следующей серии. А вопрос такой вот к Сергею. Насколько было просто или сложно найти продюсера, а вопрос к продюсеру, насколько было просто Дмитрию вопрос. Насколько было просто или сложно согласиться выступить в этой роли и насколько вас как человека не из этой сферы увлек вообще процесс вот, творческий. Вы, вы запали на это? Так. вас увлекло, вы участвовали сами в съемках,
0: там, приезжали. Давайте У -у -у. я начну просто, я как бы скажу, что ну, Дмитрий в Фейсбуке на меня вышел, мы поговорили, когда вышла первая серия, мы немножко о ней поговорили, там буквально просто обменялись несколькими репликами. Я, собственно говоря, его не звал и никого не звал, там не приглашал. Ну, он сказал, что, знаете, хотел бы, наверное, я хочу там, выступить как продюсер. Я говорю, ну что, это будет очень здорово, потому что сериал пока снимается на энтузиазме и каких-то очень небольших там, совершенно донатах, небольших спонсорских пожертвованиях, то есть еще и спонсор нам не помешает. То есть у нас, у нас там есть поддержка от замечательного издательства Белые дорог. у нас есть небольшая там поддержка от смартфонов «ЗТЕ». Ну, на самом деле, это очень небольшие, так сказать, в основном энтузиазм. То есть каждый спортсмен не лично говорю, так что если хочешь поучаствовать, во все рады, и все. А дальше вот я уже отдаю, и пусть он расскажет, как он дошел до жизни.
4: Вы знаете, значит, э, э, на самом деле все это выглядело так. Я действительно посмотрел фильм, э, первую серию, да, э, и у меня было сложное ощущение, потому что, с одной стороны, я понимал, что, конечно, он снимается в таком эконом-классе, и это, ну, такой вот, видно, что людям не хватает, такой, да. С другой стороны, я поймал себя на вот ощущение, вот девушка тебе сказала, хочется посмотреть следующую серию. Вот Это для меня стало моментом переломным, потому что я понял, что если я хочу посмотреть следующую серию, значит она меня зацепила, и я, вот, я в этот мир упал туда, вовнутрь. Я почувствовал его, это было совершенно волшебное ощущение, и я, да, Сергею написал, мы там буквально попереписывали в чатике на предметы, что происходит, как вообще люди это делают, я узнал, что там, в общем, такая довольно тяжелая ситуация, написал ему, что я, кажется, готов это поддержать, и уже через где-то через полчаса мы уже, ну, нет, кто мне позвонил, у него, у него была ночь глубокая, 4 часа ночи, наверное, у меня был вечер, да, вот, и мы сейчас с ним говорили по телефону, выяснили, что происходит, и сначала я к этому подключился, в общем, как финансист практически, вот так, да, потом пошла какая-то другая работа, я стал взаимодействовать с ребятами, надо понимать, что к этому моменту очень много было снято, поэтому, в общем, такого, чтобы я прям сильно погружался в процесс, ну, реально, процентов 80, понимаете, было отснято, и э, я помогал уже вот организационно, и был момент смешной с музыкой, рассказать про него, я не знаю, с ней Дело в том, что я не профессиональный музыкант, я немножко... ты, да? А, давай, тогда еще скажешь, да, у нас было очень смешно, потому
1: что у нас композитор для второй серии не успевал написать музыку, когда или я в самом начале в машине и говорит с, -с, -с Тьмой, это Тьма. Вот, я вспомнил, что Дима мне показывал, что он на играет, он Я слушай, и раз, раз, то есть я не понимаю, почему я вам не написал. Ну то есть это просто решение такое было. Дима, слушай, а ты же там что-то играл, да? Он, ты что там? Попробуй, там, да, на мите, там что-то играем. попробуй. попробуй, попробуй ну, да, ну и все. То есть А комбизин просто не успевал, по-моему, к этому моменту, что-то надо совместно. То есть, вот отсюда у нас еще и, Дима, еще и композитор, по-моему,
0: продюсер.
2: Пока автор убежал, можно задать этот вопрос. В общем,
0: здесь немножко личное восприятие, но ведь изначально осенние визиты не являются фантастическим психологическим триллером. Что пошло не так? Почему у вас получился такой напряженный? То есть, это сейчас корон... Лукенко нет, но я за него, да? Я с своем прем не согласен.
4: Это вообще прямо не так. Хуже того, это вообще не фантастическое произведение. Если выкинуть за рамки вот этих вот визитеров и их появления, там нет ничего фантастического. Это реально психологическая драма, и она полностью и вот Абсолютно происходит в мозгах людей, которые должны принять решение. Вопрос очень простой, на самом деле, имеешь ли ты право убить других людей для того, чтобы твоя картина мира возобладала? Это абсолютно человеческая часть жизни. Мы постоянно все принимаем это решение, может быть, не в формате убить, а в формате как-то помягче там, да, не знаю, там вы на работе там приходите вдвоем к начальнику и говорите, вот надо делать так, нет так. Это
0: происходит. Ежедневно, ничего там, никакой фантастики нету. Ну, 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 нет, просто я. Нет, да, ну мне, мне в этом вопросе проще все-таки коллега Сергея в этом вопросе книжки пишу. Но почему именно триллер? То есть, почему вот, как бы, я не помню столько напряжения в самой, на страницах самой книги. Я не Но помню, бы, что мне была. было боязно перелистывать следующую страницу. То есть, если бы я не знал сюжет книги, я бы думал, что, Господи, сейчас опять вот человек чай наливает. И вот, ну, сейчас что-то страшное случится. Вот. Безумно планство, ну, но это было специально сделано или просто что-то прошло не так? Разумеется специально.
1: Разумеется, специально это жанр. То есть тут можно выбирать, делаем там, драму. На самом, на самом деле синий видите, их достаточно сложно подтянуть какому-то конкретному да, жанру. То есть, ну, просто в драму уходить, вообще выкинуть фантастику к черту матери, ну, это интересно. Потому что это все-таки сегодня силуника, все жду, что там сейчас а мы не хотим да, то есть, э, скажем так, я больше, наверное, на стороне Дэвида Линча, э, но никак, э, вот там сейчас мы вам так запутаем мозги, то есть я считаю, что все понятно должно быть. Это в артхаус-точно точно не хотелось уходить. То есть И комедия из этого вообще не выйдет, хотя мы стараемся вставлять какие-то приколы, чтобы просто что, люди чуть-чуть хотя бы расслабились. Не потому что мы там хотим насмешить да, этим, а для того, чтобы просто.. Э, мы вчера, по-моему, разговаривали как раз про... Как мы смотрим трей... трейлеры, трейлеры да? Ну представляем трейлеры в кино. То есть, когда вы слушаете, есть очень такой знаменитый прием. То есть, когда музыка начинает... Потом резкий трон такой... А потом... бам делают. Вот этот смех он для этого сделал. Потому что смех можно превратить вообще в любую эмоцию. То есть, когда ты... То есть, ты ну, становишься слабым. Поэтому это ну, вот только здесь. А, ну да, это манипуляция сознательная. Вот. А почему напряжение сегодня время растет? Ну, я лишь что мне так нравится. <свенит> <свенит> я художник, так не всё. <свенит> если серьезно, если не человек, то ну, мне показалось, что в этом жанре удобно его снимать. То есть, да, это, ну, это сознательный выбор жанра.
0: Не, ну как не было? Там,
1: типа, все это там было». То есть эта
0: книга была сознательно написана совершенно минимально фашистическим элементом. Там поэтому и нет объяснения, кто такие эти визитеры. То есть каждый из визитеров излагает свою версию, каждая в достаточной мере нелепа. То есть ребенку излагается версия про космических каких-то там пришельцев, там ученому про законы мироздания и так далее и так далее то есть там кому-то вообще не излагается типа есть и есть все понял есть то есть это изначально планировалось как такой когда я писал как жесткий детектив боевик триллер с минимальным фантастическим элементом то есть он там есть конечно до вопрос в том что совершенно неважно кто такие визитеры на самом деле дело не в них потому что они просто отражение прототипов вот и все поэтому поэтому все правильно тут фантастический элемент он идет далеко далеко на втором плане. Вот я сейчас отсюда вышел, мне по пути подарили штангин циркуль. вот это вот фантастика. <свят> <свят> вот вы, бывало так, что вы выходите, вам дали
3: штангин-цирку
0: со словами э, «вот вы как-то написали, что у вас не было». <свят>
3: <свят> я
0: сейчас
1: дополню про штангин-цирку очень интересно, у меня тоже была такая ситуация, когда э, мы были на границе. Многие,
0: наверное, и слова-то такого не
1: знают. <свят> Мы были на границе с Китаем, то есть там очень много торговцев, китайцев, это был, по-моему, 90.. Вот примерно когда, кстати, визиты, наверное, и писались. Там. Может, четвертый, я боюсь соврать. То есть на границе то, вот, они все были в шинелях, то есть там был не тот Китай, который сейчас, то есть они там только начинали. То есть я не знаю почему. В баштане цирку не дополнены. Выбежал выбежал Китай, совершенно не сумасшедшими не глазами, не начал не тянуть не за рукав меня Причем он один, они там все стоят, а он <говорит> такой «Русский девушек, надо! Надо, надо" <говорит> мне! Нет, нет, не надо! Все, иди, иди! Бай". Водка надо! Надо мне! Иди отсюда, не надо! Все, Сык, ловись! Надо!»
3: Вообще, на самом деле удивительно, что снимается такая классная картина именно в Владивостоке, потому что сам Владивосток город фантастической красоты поднимите, пожалуйста, руки, кто был в Владивостоке. ну это классно, это очень классно те, кто не был, ребята, вы много потеряли потому что когда я попал туда первый раз, это было пять лет назад, я вернулся а, с, с таким ощущением, что это город, в котором я хотел бы жить единственной, наверное, на планете Земля, и на самом деле это потрясающее место, и то, что мне немножко не хватает Владивостока в второй в Первым было больше
0: ну, кстати, да, я согласен, потому что надо смело и нагло использовать использовать то, что есть, использовать свои плюсы То есть фактуру, да, Владивосток во всех видах, моря, набережные, мосты То есть, то есть здесь такое ощущение, что как-то вы даже немножко постеснялись ну, будем делать так, чтобы это было усердненно, как в любом городе мира. Не надо, как в любом, надо, как во Владивостоке. Не приезжайте к нам зимой. Они говорят,
3: потому что они, они были в начале весны.
1: Вот они были в начале весны и, и летом, осенью там Причем осень – это золотая бабья, которая лето Все, зимой не в коем случае
4: Зимой, по-моему, у нас в стране вообще никуда
2: Надо не Берлогу. Надо в берлогу, Вы, в берлогу
1: и... Мы к вам приехали, нам там, там вышли, с в такой Ну, сколько там? Ой, у нас холодно, 6 градусов тепла, вот я У нас чувствуется, как будто у нас 20
0: есть у нас шесть вот звёзд... Вопрос. Мы с Димой Валишином
6: поучаствовали, но мое участие в меньшей степени, чем у Динина. Но я увидел свои титры на экранах и так подумал, да, подумал, но это все таки наверное, все таки аванс. Надо отрабатывать. И не переживая за эмоции зала, Сергей, вопрос задам. Я ни одной книжки Сергея Лукаенко не прочитал в своей жизни. А
0: теперь мотивирован. С чего начать? По профессии вы... Ну, мои этишники. Благодаря, Потрожери. Надеюсь Для вас это будет вообще белое ретро.
1: Как только вы начнете читать лабиринт отражения, он был написан раньше гораздо, чем снята Матрица.
0: Ну да, это какой-то 96-й, примерно так, или 5-й. Раньше, раньше, конечно. Вот даже на
2: польский был переведен раньше, чем была стартова адреса. Вот такой вопрос, если уж говорить о фантастике в фильме, <coughs> военные из Харькова, да еще в наше время и в защитной форме, конечно, это фантастика. Форме НАТО. Ну, фантастика. Тем не менее, у меня вопрос немножко о другом, о нем же. Вот там всякий раз, что в первой серии, что во второй серии, как только э, начинается что-то про Украину, значит, начинаешь напрягаться, куда это пойдет. Ну, слава богу, так оно быстро это так обрывается, и, слава богу, никуда дальше не идет. У меня вопрос, э, вот эту тему еще дальше копать? Будут. Будет? Но тоже так же, надеюсь, без...
0: А то как-то вдруг туда. <смех> Давайте я вначале скажу, потому что у меня это был именно сознательно сделан как полковник украинской армии. Ну, я придумал-то осенние визиты в Киеве на Крещатике. Я однажды летел из Алматы в Приднестровье в Террасполь. То есть до Киева я летел на самолете, а дальше надо было ехать на поезде, но поезд был через сутки. Поэтому, прилетев в Киев, я позвонил знакомым, так сказать, фэнам и после пятиминутного, вялого разговора по телефону сообщил, что я сейчас в после чего меня радостно там поймали, схватили, утащили на Крещатик. И дальше я там сидел в компании такой молодежи, и я в этой компании сидел примерно сутки до поезда. То да, есть спать не довелось, мы все время сидели, пили вонючее теплое вино Изабелла, э -э, которое пахнет как одеколон. Потом ходили на берег Днепра, купались, э -э, встретили каких-то бомжей. Ну, в общем, там было очень все странно, это было состояние измененного совершенно такого сознания. И где-то в середине ночи, часа в три или в четыре, я придумал осенние визиты полностью. То есть они у меня полностью в голове родились именно на Крещатике, поэтому там не мог не появиться украинский полковник. Ну, хотя бы кто-то должен был один, появиться, такой персонаж с Украины-то. Я начал эту вещь писать, потом я ее начал писать, я ее бросил, потому что я понял, что я не тяну, мне не хватает для этого сил. Года через два, три вернулся, написал. Вот. А сейчас, когда начали снимать, э, я честно скажу, что Георгий сразу начал э, по этому поводу мандражировать и спрашивать, может быть, мы уберем эту скользкую тему, потому что э, тогда она звучала как некая фантастика, а сейчас она звучит, к сожалению, как поганая реальность. Э, я сказал, что мне кажется, наоборот, это ни в коем случае нельзя убирать, потому что это... Был важный момент, и он здесь, а сейчас он в нашей реальности как раз дошел до полнейшего своего вот воплощения. Может потому, что не сняли фильм 25 лет назад или 30. Так, может, и не дошел. Вот. Я даже предложил такой вариант, говорю, можно снимать так, чтобы не уточнять, чей он полковник. Может быть, он полковник украинский, может быть, из ДНР. Я даже предложил такой вариант, мне кажется, тоже было бы любопытно, кстати. Но в любом случае, вот то, как это очень сложная, очень больная тема в фильме решена, мне нравится. Мне кажется, что она сделана на грани возможной всей аккуратности, деликатности и так далее. Я тут, наверное, дополню, потому что.
1: Мы против того просто чтобы эта война была. То есть и хотели сделать просто. Два муж... в первой серии, два русских мужика нажирайте поезде Просто, «А, а, ты, а ты вот такой, вот, вот, вот такой. Все. Кто в этом видит реально то, что мы там кого-то ненавидим на Украине, он сильно ошибается. Нет, очень много летит от людей, которые То есть напрямую спрашиваешь, что там. Это вы там, вот это специально сделано, вы не понимаете, это режиссер так вот задумал с сценаристом. Я говорю, я режиссер, сценарист, что ты хочет. <свят> это вот вы не просто так, это вас там то ли заколдовали, то ли еще что-то, короче, вот, Ну, ну заколдовали. Ну да,
0: и причем я думаю, что у тебя прилетает с обеих
1: сторон. Да? Да. Прилетает от наших либералов и от их этих. Вот. То есть одни говорят, что почему не, не жестко, другие говорят, что же.
0: Я думаю, Мы что те, не те должны одинаково бить наши либералы, наши патриоты, а также украинские... Я бы полежал, пошел. То есть, собственно говоря, те должны бить все, это прекрасная позиция привыкает. Я так живу. Опять я хочу
5: сказать. Сергей, спасибо за актуализацию. И, Георгий, спасибо, что вот оно актуально. То есть не как 25 лет назад было, а как сейчас. Я, кстати, помню, что еще украинская тема была у нас в диалоге «Звезды холодной игрушки». Там она упоминалась. И, вот как ни странно, она там звучала очень фантастически. Просто очень фантастически. Ну что, дай бог, чтобы не дошло до этого. А я еще небольшую оценку свою хочу сказать. Очень давно, очень давно я говорил, что диалогия по дозорам, подозором, показалось всему миру что в России могут быть сборы то есть это вот такие такой вот майлстоун был то есть они бывают разные бюджетные не бюджетные но они что-то показывают вот тут э, ребята сняли э, короткометражку к киберпанк деревни русская но ну, ребята но ну это тоже майлстоун о том как можно вот таким бюджетом но самое главное желанием и с энтузиазмом снять такое что вот все будут смотреть и говорить о как они там в России о это Марс и все вот и это впечатляет, и давайте говорить так, что вот этот вот сериал, который сейчас снимается, Сергей, это очень приятно, что, опять же, по произведению Лукьяненко, он показывает всем, что можно без гигантских бюджетов снять тот фильм, который, ну вот, зайдет фильм-сериал, который будет работать, а бюджеты, ну, бюджеты, наверное, придут, но это показывает, что не надо оправдывать свое гнилое кино, и там, отсутствием бюджета или еще чего-то, и, опять же, мы соскучились по серьезному, по серьезному фильму, который по серьезным сериалам. Извините, вот, ну, знаете, не буду врать, прихожу с работы, включая следок, думаю, если его 5 минут серии или 15 уместить, будет вообще великолепно. Но идеи-то все живые, просто все живые, все настоящие, все живое, все живое. И когда говорят, что, а вот, вот не хватает немного фактуры, или Дима говорит, денег не хватает, Дим, хватает денег. Хватает ровно столько, вот оно в жизни, ровно так, вот он настоящий, он абсолютно, нет, денег никогда не бывает много, можно покрасить по-новому, и Ари взять вместо Black Magic или еще что-то, но всегда снимают люди, всегда снимают руки, всегда снимают желание, желание делать хорошо, желание делать лучше, вот этот вот, фи... вот сериал, вот он такой, я вот, э, извините, еще раз с восхищением
0: скажу, спасибо большое. Спасибо. Я на самом деле просто очень боюсь, что в результате на всех будут немножко бить в профессиональном сообществе Потому что можно начать сравнивать этот сериал, который снимался, в общем, за три копейки, с сериалами, которые снимались не за три копейки. И результат должен вызвать определенное любопытство. Ребята, э -э, что вы делали? <связывая> Куда деньги-то тратили, а?
1: Тут, наверное, все гораздо проще. Я когда начал эту профессию окунаться, э -э давно еще, а да, вне, начну немножко с другого. Были такие фильмы, может, кто-нибудь помните, Антикиллер 1 и Антикиллер 2, где Коша Куценко играл. Вот, был в первом фильме, достаточно такой очень неплохой визуальный подход, по-моему. Юсуп Бахшиев, продюсер, а Кончаловский режиссер И вот когда во втором фильме, там есть шикарнейшая фраза которая считает, офигенно подходит ко всему нашему кино Потому что когда они воевали с лицами без национальности вот. Они там во время взрыва оглушенные сидят такие, Куценко и второй забавно, это не столь важно Второй персонаж знаешь, знаешь почему они побеждают? Потому что мы на работе, а они на войне. Так вот, мы, наверное, на войне. <соединяя> а остальные на работе. Потому что я, допустим, сейчас ну, не могу поддержать, что прям еще же сериал строение в нашей стране растет. Мне это очень нравится. Потому что сейчас вампиры средней полосы вышли отличные. Прямо хорошие, четкие. Если приятно смотреть, постоянно вбожить, так вообще не знаю, кто. Что там еще из последнего такого было прямо. Э Первый метод, второй, второй ничего не было Первый это метод пыговор прекрасен. То есть там и постановка, в, во втором это все сломалось, там видно, что ушел режиссер, как бы и подход как-то ну, изменился. Ну, надо просто сейчас в памяти копаться, но у меня сейчас в памяти только визиты, извините, пожалуйста. Я, я, я ими думаю, сплю, ем. И,
4: ну Знаете, надо понимать еще одну вещь. Мы живем в московском времени, да? А у них там вот плюс 9 часов, у нас, да? 7 часов. Но тем не менее, просто когда я в мои 7 вечера мы с советкой переписываемся в чате, он еще не спит, понимаете, да? Это вот метрика того, что человек работает не за деньги, а за идею и за желание. То есть, на самом деле люди, которые этим занимаются, они работают какое-то фантастическое количество времени, с какими то совершенно фантастическими усилиями. К сожалению, я 15 лет занимаюсь бизнесом, я в общем, примерно понимаю, что люди могут, что не могут. На самом деле, так еще раз, наверное, нельзя. С моей точки зрения, это повторить невозможно, потому что, потому что ну, силы человеческие не безграничны, и вот так вот их вываливать из себя, выдавливать, это, это где-то кончается. Поэтому, к сожалению, несмотря на то, что этот фильм снят, конечно, реально очень бюджетно, это не может быть постоянным процессом, который вот прям из, из, из фильма-фильм. И, наверное, я, я очень надеюсь, что... Может, да? Это третий фильм такой. черт я Зря я это сказал. Значит, ну, слушай, ну тогда придется четвертый снимать в таком же бюджете. Можно и двадцать Так, снимай, а мне <свят> 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 Бюджет тот же. Бюджет Бюджет меньше. Ладно, у нас тут уже сержащики подтянулись, может, что-нибудь
6: Ну, Во-первых, я хочу выразить восхищение тем, что этот продукт вообще появился благодаря вашей неиссякаемой энергии, благодаря этому желанию. То есть Это, это просто потрясающе то, насколько много желаний было реализовано самим фактом вот, появления сериала «Осенние визиты». И еще одна экранизация Лукьяненко, которая, на мой взгляд, еще пока ну, очень мало экранизирована, надо намного больше. И, насколько я знаю, вот Георгий Саенко, он тоже решает какие-то очень важные вопросы по развитию кинематографа может, в Владивостоке. И еще море просто других задач, которые решаются этим сериалом. Вот. Спасибо вам большое, что вы это делаете. И, собственно, вопрос. В начале вот этой серии, которая сегодня была показана, там мелькает фрагмент обзора «Бэткометияна». Как я поняла, вот на предыдущей экранизации «Черновика», вы не могли бы прокомментировать, как она там вообще появилась? Если появилось это, наверное, хороший знак, значит, как бы конфликта с ним нету или как это...
1: Я спросил Сергея Васильевича разрешения. Он сказал, что сама ирония ⁇ это всегда хорошо. Давайте сделаем. Мы написали девушке, которая общается с Бэткомедием, потому что до него самого не напишешься в принципе. То есть вот это вот я уже понимаю, это уже звездная личность. Мы его не достали. То есть он через эту девушку сказал, что нет, я не буду, ребята, ничего делать То есть мы, не-не-не, ничего делать не надо, вы уже все сделали вот. И вырезали, то есть вы заметили, что там нету кусков членовика Просто потому что ну, порезали так Но нам показалось такой шуткой между собой Я надеюсь, что Сергей Васильевич не обиделся как бы искренне вот. Мы
0: туда еще и комикс ставили Да нет, я на самом деле очень позитивно отношусь Баженову, э, несмотря на то, что он, э, конечно, там попрыгал, потоптался по э, фильму, по черновику, но, э, ну, скажем так, э, любое мнение имеет право быть, а Баженов, он э, э, едкий, порой злой, э, но ну, остроумный, я люблю остроумных, я, я сам его обзоры смотрю регулярно. Вот, так что никаких обид нет, но мы в ответ немножко так вот пошутили, да, тоже вставили его, его ходом. Ну, тоже без всякой обиды, по-моему. Можно
6: пожалуйста, скажите, пожалуйста, вы говорите, что вы в Москве до 19 числа, а не находитесь ли вы в каких-то переговорах, например, с сервисами или с каналами, все-таки чтобы это не только было на YouTube? Я не знаю. Как это Ну так, я не
0: знаю. Но это не дело режиссера заниматься такими низменными вещами. Мы все находимся, мы все потихонечку работаем, разговариваем, и будем общаться. На самом деле сейчас вот будет у нас замечательный такой фестиваль Читка в июне на котором будет представлена я думаю, третья серия осенних визитов вот. да, да, да да. Здесь. это еще не в курсе, но это да там будут как раз представители канала всех там и прочего просыпайтесь, <просыпайтесь беда пришла, этого не стали, да. Вот. вот там я думаю, мы будем тоже серьезно разговаривать по, по поводу того, кто захочет показать. в общем, я думаю, что, конечно, сериал в итоге будет в сервисах, на потоках, или в эфире. Да, еще раз, я, знаете, я честно вам скажу, я готов был бы здесь сейчас с вами сидеть совсем до Во-первых, у нас есть э, да. Георгий, да, которого время уже скоро близится к рассвету. Да. Во-вторых, а я уже воспользуюсь запрещенным приемом. У меня завтра день рождения. Да. 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 я поэтому, да. 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 спасибо, да. Ну, вот, пока не да, да. то да. вот и как только, так сказать, вы нас освободите, мы там отправимся домой, Поспи перед этой великой датой. <смех> да нет, в общем давайте сейчас потихонечку все-таки будем закругляться, хотя правда в любой другой ситуации я бы посидел еще часик с удовольствием.